0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zu Folge 47. Ein psychopathischer Serienkiller erschüttert eine italienische Universitätsstadt, indem er bevorzugt junge, attraktive Studentinnen der Kunstgeschichte mit einem schwarz-roten Halsband stranguliert und ermordet. Moment mal, das klingt doch verdächtig nach richtig italienischer Cialo. Heute mit Sergio Martinos Torso, die Säge des Teufels. Viel Spaß bei Folge 47. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer einen Mann mit einem Torso wie kein Zweiter. Hallo Cedric. <lacht> <lacht> Hallo. Ah, Ida, Ida, Italien ist zurück.
1: Hast auf angesprochen. Äh, ja, selbstverständlich. In, in, in ja,
0: gedeutet, unglaublich, unglaublich in die Breite trainierten äh, ja, Rumpfbereich. Nee, ich hab natürlich, ähm, ja, ey, was soll ich sagen? Torso, wir haben wir es uns jetzt getraut. Wir haben schon mehrere Folgen darüber gesprochen, dass wir noch nicht einen Sergio Martino-Film hier in dem Podcast untergebracht haben. Heute. Weil ist wir Feiglinge der Tag, sind. Weil wir echt saufeig sind. Wir haben, uns nicht, wir haben uns nicht dran getraut. Das sagen wir wie es ist, weil das ist wirklich. Sergio Martino ist, ähm, ist eine Wucht, muss man trotzdem so sagen. Ich kann auch vielleicht gleich Kühler, um
1: hier. Kühler ist ein Kühler.
0: <lacht> Ja, das auch. Aber <lacht> um hier gleich mal so ein bisschen in die Folge reinzukommen: Sergio Martino. Wer, wer ist denn Sergio Martino? Wer ist das? Sag's mir. Also Sag's ich, kenne, mir. ich kenne ihn nicht persönlich. Ne, ich auch nicht. Schade, aber leider, dass ich ihn nicht persönlich kenne.
1: Im Internet, da steht, dass der Filme gemacht hat.
0: Was <lacht> 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 hat denn der Filme gemacht? Für einige. Für die Kino oder wie die.
1: Auch, für, auch fürs Fernsehen Sendung. Endgeräte.
0: Ähm ja, was hat er gemacht? Sergio Martino. Ist ja. halt, halt jener, was man dazu sagen. ne? Ja, was der, was der,
1: Name, der Name ja schon, schon nahe liegt. Ja. Ähm, der hat ähm, gehen wir mal, machen wir mal die, die berühmtesten einfach. Genau, jetzt nur, ich würde auch gerade sagen, nur die berühmtesten. Äh, bevor, ich, ich mal, bevor man jetzt da die Filmliste durchklappert, also was ja. jedem vielleicht ähm, der äh, dieses diese Genre geil findet, was sagt oder was jeder wahrscheinlich sehr cool findet, ist äh, der Killer von Wien, der Schwanz des Skorpions, äh, Farben der Nacht, mhm. dann gibt es zum Beispiel noch äh, Die heilige Bestie der Kuma, was auch äh, hier Fluss der Mörderkrokodile, die weiße Göttin der Kannibalen ähm, und eben Torso. Und dann gibt es ja noch so so diese paar wenigen, die es aber leider immer noch nicht auf Deutsch gibt, Ähm, ja.
0: Du hast vollkommen recht. Vielleicht ähm, auch hier trotzdem der Hinweis an alle, die jetzt mit dem äh, Begriff Cello oder mit dem italienischen Cello Kino, äh, mit, dem, mit den Filmen nichts anfangen können. Wir haben schon mehrere Folgen über... Diese Art von Filme oder dieses Filmgenre gemacht, äh, bitte da gerne reinhören. Da gibt es Filme über Mario Bava zum Beispiel, Blutige Seide, was so einer der ersten ähm, italienischen Chalos war oder Charlie heißen. ja, ist ja dann das Plural davon. Also wir haben da schon über mehrere die, über Charlie, wir haben schon über mehrere Charlies gesprochen und ich hört da gerne mal rein, da erklären wir auch mal so ein bisschen den Begriff, woher kommt es, was, was hat es damit auf sich und äh, in welcher Zeit war das äh, vor allem so die, oder in welcher Zeit, in welchem Zeitraum war dieses Genre denn groß, weil wir sprechen nämlich heute über Torso, der ja auch von 1973 ist. Also äh, in den 70ern, da war ja das eigentlich die Hochzeit dieses, dieses, ja, dieser Filme, dieser, dieser italienischen äh, Thriller-blutigen oder dieses italienischen Thriller-Kinos, so jetzt genug. Von dem ganzen Quatsch. Aber du hast schon ein paar coole Filme von ihm gesagt, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte es nicht besser sagen können. Torso reiht sich da ja echt fast hinten an. Ne? Weil Wir haben ja Killer von Wien von 71, der Schwanz des Skorpions auch und die Farben der Nacht zum Beispiel sind jetzt so die drei großen, die ich mir aufgeschrieben habe, von 72. Also der hat er richtig vorgelegt, bevor er dann ja, Torso die, rausgehauen hat.
1: Also wenn ich bei dem, weil ich kenne seine, seine anderen Filme ja leider, also bis auf die, was ich jetzt genannt habe, Diese anderen kenne ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch hier gerade, bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, hat er nicht noch The Scorpion with Two Tails zum Beispiel. Den Mhm. kenne ich ja leider auch nicht, weil den gibt es ja auch nicht in Deutsch. Ähm, Was ich auch schon immer mal sehen wollte, was ich aber immer ähm, nicht geschafft habe, mir zu organisieren, beziehungsweise den ähm, mir mal wo Irgendwo klar zu machen, sagt sie. Sag mir, ruhig zu schießen, glaube ich, sagt man schießen. in der heutigen
0: Sprache. Man schießt sich nämlich die Sachen heute.
1: Ähm, Suspe- Suspected Death auf dem Eine, ähm, den wollte ich. Ähm
0: Wolltest du dir mal ins ähm, Regal stellen, sagt man, glaube ich, auch.
1: Genau. Ja, jetzt hier, wenn ich den eingebe, äh, hier nebenbei ähm, mhm. erscheint da Netflix-Symbol, was echt komisch ist. Ne? <lacht>
0: Vielleicht gibt es ja, ey, möglicherweise gibt es bei Netflix.
1: Ja, und dann gibt es ja noch diese, äh, wie heißen denn die, äh, ja äh, unterhalten mal die Leute, ich muss mal schnell
0: schauen. <lacht> Gut, dann sage ich schon mal. Also vor allem, äh, der, der Film heißt ja eigentlich Torso, ne, ist aber auch bekannt als die Säge des Teufels, was finde ich auch ein ziemlich geiler, geiler Name irgendwie ist. Ich habe es gerade schon gesagt, schöner italienischer cello ähm, horrorfilm aus dem Jahr 73. Äh, was ich vielleicht noch, ähm, ich habe es in der Einleitung schon kurz gesagt, ich kann mal ganz kurz sagen, worum geht es überhaupt in dem Film, den wir heute besprechen wollen. Also in der Einleitung habe ich es gerade schon gesagt, es geht um einen, äh, wie eigentlich in jedem klassischen Cello auch, es geht um einen Killer, der, ähm, den man nicht kennt, den man meistens erst in den letzten paar Minuten des Films äh, in der Regel, ja, der sich dazu erkennen gibt oder das eben aufgedeckt wird, der ganze Fall, wie bei jedem klassischen, normalen Krimi oder Thriller eben auch. Hier ist es eben so, dass es sich in einer italienischen Universitätsstadt abspielt. Wir haben junge, attraktive, ich habe es in der Einladung schon gesagt, St- äh, Studentinnen der Kunstgeschichte, die dort eben, ja, studieren. Und nach und nach, würde ich sagen, äh, wird eben diese, diese Gruppe von diesen jungen Frauen dezimiert, und der, der Killer zerstückelt dann auch gern seine Opfer noch mit einer Säge und äh, schneidet ihnen da noch so, oder macht sie da noch schön, hackt sie da noch schön klein, kann man im Prinzip sagen. Dann schaltet sich natürlich auch da die Polizei ein und es passiert genau das, was in jedem klassischen Jalo eigentlich passiert. Der Killer ist nicht bekannt, nach und nach sterben Leute, es gibt verschiedene Verdächtige und die Polizei tappt im Dunkeln. Das finde ich auch immer einen ziemlich guten äh Satz. Genau, darum geht's. Hast du schon was rausgefunden auf der anderen auf der anderen Leitung?
1: Ja, ähm, ich wollte nämlich nur den Titel ja jetzt nicht äh, falsch aussprechen, um mich dann hier zum Öd zum ja. zu machen. Um, Your Wise is a locked room and I, only I have the key. Oh. Den, also es sind so, ich glaube von, von Arrow, also von diesem mhm. englischen Label, glaube ich, ist ja. ähm, da gibt's solche oder eine, eine Veröffentlichung, aber so ähm, in Deutsch gibt es die leider immer noch nicht. Schade. Ja.
0: Wenn es soweit ist, L- ey, lass es mich wissen.
1: Ey, mach ich, mach ich. Gut, gut, gut.
0: Ja, ich habe jetzt gerade schon kurz erklärt, was, ähm, was es ist. Ja, in, ja ähm, ich weiß schon, ähm, ich habe aber gehört. Gehört? <lacht> ja, okay. Also, warum, ich kann sie dir nochmal was anderes erklären, aber nee, worum es äh, grundsätzlich in Tor so geht. Ähm, wie, wie, wie viel stand man da jetzt rein? Also, wir haben. Wir, wir, wir starten mal vielleicht, der Film beginnt, wir haben eine Szene, in der man ein junges Pärchen sieht, die sich im Auto vergnügen. Und Stimmt, man kann sagen, der Film startet schon mal richtig gut. Nee, die vergnügen sich
1: doch nicht im Auto, das ist doch noch äh, in der Wohnung.
0: Nee, das ist in so einem Auto, auf so einem, in so einem kleinen roten Auto, glaube ich, wo dann er die man, wo die beide dann ja, in der Maske gesehen.
1: Ach so, äh, okay, es kann aber auch sein, weil das, ich habe so eine Fassung, ähm, da steht bei mir drauf 35 Minuten länger
0: irgendwie. <lacht> gut, gut, dass wir da drüber lesen. Ja, ich habe diese, diese ähm, x rated äh, aber Bei mir Italo- fängt das nämlich Chalo-Serie an, dass, dass man auch so
1: eine, so eine mit, mit so einer. Ja, im Prinzip, äh, Erotik-Szene, aber... Ach
0: so, ja, 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 die Szene habe ich auch. Äh, die habe ich auch dabei. <lacht> ja, wie kann man die vergessen? Ja, aber im Prinzip, okay, wir können jetzt sagen, der Film, fäng, der, der Film, der Film, der Film fängt sehr erotisch an. Der Film fängt sehr erotisch an. Also man sieht, halt, man sieht tatsächlich auch viel nackte Haut. Das ist aber eigentlich in den italienischen charlo oft <lacht> der Fall. Deswegen ist unser, unser Publikum auch, ich habe letztens nachgeschaut, ich glaube zu ähm, ach, 89% male, also männlich. Ah, das oh, liegt vielleicht an unseren, Weil ich das nachschau... Also ich kann es bei Spotify zum Beispiel nachschauen von unseren Hörern. Bei den anderen weiß ich nicht, datenschutztechnisch keine ja, Ahnung. Ja, aber
1: oder. ich wollte es gerade sagen, so wie zum Thema
0: Datenschutz. Aber da konnte ich nachschauen, auf jeden Fall ein sehr großer Anteil männlich. Das wollte ich zwar irgendwie mal ändern, um ein bisschen was Frauenfreund, Frauenfreundlicheres ja, das reinzubringen. Das hat man ja gehört in der letzten Folge, weil das Ding mit... Ja, da war, <lacht> war keine Frau dabei, das stimmt. Ja. Aber egal, ähm, Stimmt, diese Szene hast du hast du, ja das, was soll das zeigen am Anfang im Prinzip ein bisschen Dank diese, diese Leidenschaft sagen, ja. ja diese Leidenschaft für, für Sexualität die die, die jungen Leute heute doch haben
1: ja was mir aber da gefällt schon immer bei solchen Art von jetzt bin ich
0: gespannt um, was du da schon dran gefällt ja <lacht> äh,
1: ich finde die Dekoration in dem Zimmer eigentlich ja, die Sache so schönes Ambiente die,
0: die Tapeten die waren so schön <lacht> einladend.
1: So, ja die so, die so die haben so einen Flair gehabt ähm, nee, ich mag das in den, in den Charo-Filmen oder halt in den, wie jetzt zum, zum Beispiel bei den dieses ähm, auch schnelle Hin und Her switchen zwischen verschiedenen Kamerasachen und so, dass du auch immer dieses Kameraobjektiv siehst, wie die, wie diese, wie diese Blende zugeht oder diese Verschluss mhm. im Prinzip. Immer so diese Close-Ups, so. Das mag ich immer in so Filmen. Also. Ja. Es, es ist eigentlich
0: alles. Es ist ja schöne Einleitung eine schöne Eröffnungsszene, ich weiß ja was du meinst, die das dann so ein bisschen langsam ranführt. Ich habe die Art, Idee,
1: wie diese alten italienischen Filme gefilmt sind.
0: Ja, absolut, das ist ja, das ist ja, ich mag dann auch vor allem, was dann auch später ein bisschen kommt so in, in den Filmen, wenn du dann immer verdächtige oder vermeintlich, vermeintlich verdächtige siehst, die dann immer in so ganz krassen Gesichtsnahaufnahmen gefilmt sind, das finde ich genial. Das ja. ist so, wenn man die dann immer sieht und sieht deren Gesicht und denkt sich bei mir bist du, für bist du Verdächtiger Nummer 1.
1: Ja.
0: Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Film beginnt ja, nachdem deine ganzen hier Nacktszenen kommen, beginnt der Film ja, dass du ein Pärchen siehst, so ein bisschen abgelegen, parken die ihr Auto und äh, vergnügen sich, da machen am Auto rum. So Und dann sieht, aber, sieht man schon, dass da jemand, man sieht ja den Killer oft in der, in der Ego-Perspektive, also praktisch, dass man nicht sieht, wer es ist, aber dass du die Kamera der Killer ist, das wollte ich damit sagen. Und man sieht diese Person eben, wie der da schon so im Busch ein bisschen ist und das, das äh, ja, beobachtet, was da passiert an dem Auto oder in dem Auto. Das sehen dann die anderen zwei auch, vor allem er, der John heißt der, Kleines der sieht es dann. <lacht> ja, aber das habe ich mir vor allem den ganzen Film übergedacht. Wie auch. klein diese Autos früher waren, oder? Fast und wie das wie, wie Auto, mit dem der Steve Erkel rumfährt. <lacht> ja, aber das ist doch unglaublich. Das, ey, überleg dir, wenn zwei Leute im Auto sitzen, da denkst du dir doch auch, das ist so, ey, die sitzen doch wirklich in, also nebeneinander, ist ja da gar kein Begriff mehr, die sitzen ja wirklich fast aneinander in solchen Autos. Und die, oder in dem und Fall wie schnell schnell fahren. Immer, wie schnell die in den in den Filmen, bei, oder die kleinen Autos, wie schnell die in der Stadt zum Beispiel fahren, wie knapp die manchmal Leute umfahren. Kennst du das? Ja, Wenn die wirklich so ein, einen, halben Meter vor den Leuten bremsen oder sowas, wo ich mir denke, okay, alles klar. Als ja, wie so ein, so ein unkontrolliertes Matchbox-Auto auf so einem glatten Parkettboden. Ist. Es ist un- also das habe ich mir wirklich den ganzen Film gedacht. Scheiße, waren früher die Autos klein einfach. Ja. Klein und, und, und niedrig und sowas. Also unglaublich. Ey. Aber aber gut, dass wir das auch geklärt haben. Auf jeden Fall ist in dieser Szene sieht man dann, sieht der John ja, sieht er da eine Maske oder, oder so, eine, so eine Skimaske hat er da, der Killer auch, so eine Graue, so eine, so eine zieht graue im Prinzip. Und denkt natürlich, oh scheiße, was ist denn hier los? Rennt natürlich aus dem Auto raus und will dem Spanner, wie er ihn glaube ich die ganze Zeit nennt, hinterherrennen. Skimaske oder Skimaske? Ja. <lacht> Das ist die Frage. Auch da können wir dann vielleicht später, ich weiß nicht, wie weit wir das spoilern wollen heute, aber da muss ich dann auch nochmal kurz was sagen, weil ich habe den Film schon, das ist ja nicht das erste Mal, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, aber ich hatte den zum Beispiel völlig anders in Erinnerung, ich auch. was echt verrückt ist. Aber jetzt lassen Sie mal ganz kurz nur die Opening-Szene, wir, wir müssen ja jetzt nicht auf alles eingehen, aber die Opening-Szene kurz besprechen. Und dann, oder diese, diese Szene, was ich eben meine, im Prinzip, was ich, was ich sagen will, ist, dass man am Anfang gleich sieht, wie, die, die, wie der, der, der Typ dem, dem Typen hinterherrennt der sie da bespannt, was ja der vermeintliche Killer dann auch ist, und sie dann aus dem Auto aussteigt, ich weiß ja gar nicht, wie sie heißt, und sucht ihn dann und ruft nach ihm John die ganze Zeit und das Ende vom Lied ist, dass er sie erwischt und äh, sie mit einem äh, rot-schwarzen Halstuch, ähm, ja stranguliert und erwirkt, mehr oder weniger dann wird. Genau. Das ist, sieht man so am Anfang. Und dann steigt eigentlich der Film, das ist ja auch immer so klassisch, du siehst am Anfang eine Mordszene und dann beginnt eigentlich der Film und dann springt es ja gleich so einen Tag in den nächsten Tag und du siehst, die Polizei ermittelt schon, hat auch dann die Leiche vom John gefunden, also im Prinzip haben wir zwei Tote und es beginnt ja, der am, Film beginnt im Prinzip. am
1: Anfang sieht man noch die, ähm, also vor den Ganzen, ist ja noch so ein bisschen in der Uni äh, so eine Vorlesung, dann, äh, ja, der ja, man genau. dazu hört und da kriegt man so ein bisschen so diese Einführungen zu so diesen, okay, die spielen in dem Film mit, ähm, weil die Kamera fährt dann mal durch, dann siehst du ja. diese ganzen jungen Frauen und dann siehst du eben so typisch mal von den ganzen äh, Mannsbildern die Gesichter ja. und ähm, sogleich ja, alle ein bisschen grimmig schauen und so, dass man schon mal so von Anfang an festlegen kann, dein Gesicht passt mir nicht, du bist verdächtig.
0: Ja, genau. Und das ist eben das, was ich auch meine. Das ist immer ganz geil, wenn sie so Nahaufnahmen. Das haben sie in den Western ja auch immer so typisch. Da ist es oft dann noch noch mehr Close-Up, also wo du nur noch Augen siehst. Aber das ist so typisch auch. Du siehst so krasse Nahaufnahmen von den Gesichtern, die dann so ein bisschen grimmig schauen. Ich fand es auch sehr witzig,
1: dass der Lehrer oder dieser Professor am Anfang so einen leichten, ähm, Franz Beckenbauer aus den 70er-Jahren-Lokate.
0: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Aber spricht er ja bei dir in der Fassung dann auch die erste Zeit ähm, Originalton mit Untertitel und dann irgendwann setzt ja, er ja. deutsche Ton ein. Ja? Das sind dann die Szenen, die wahrscheinlich ja. rausgeschnitten waren. Ja, genau.
1: ja oder verloren gingen Oder Oder halt, haben. ja, genau. Ja. Aber, aber Weil
0: es dann immer aufhört mit, so, das war's für heute. Und dann es auf einmal halt dann äh, die deutsche Sprache und davor ja. ist halt irgendwas. Ja, genau, das ist im Prinzip... Äh, So startet der Film und man kann ja jetzt auch sagen, es dreht sich dann, im Prinzip wird er dann die ganze Universität, wird er dann in in Stand gesetzt, nee, wird in Kenntnis gesetzt, was da passiert ist und alle sollen bitte um Mithilfe äh, oder alle werden um Mithilfe gebeten. Äh, Vor allem geht es um einen schwarzen, schwarz-roten Schal oder so ein Halstuch oder sowas, was eben auch die Mordwaffe, wenn man so will, war. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, vor allem als Zuschauer von dem Film.
1: Mhm. Diese, in dem Film gibt es so einen äh, Stefano, ähm, ja. der von Anfang an so ein Halstuch trägt. ja Und vor dieser Universität ist ja dann auch noch so ein Stand von so einem ganz zwielichtigen Verkäufer. Also der, hatte echt irgendwie der ist geil, ja. <lacht> der ist voll der Ripper.
0: Ja, das ähm, ist wie so fast an so einem Marktplatz schon fast irgendwie. ne genau, Also an so diesem Marktplatz vor der Uni oder so.
1: Der ist so dieser dieser unangenehme Verkäufer, der die Dinger dann auch noch vertreibt. Ähm, und das schmeißt dann schon mal zwei so Verdächtige in, in den Raum. Ähm, wobei man sich denkt, ja gut, das wäre ein bisschen zu offensichtlich, dann kommt aber wieder dieses, vielleicht will er, aber, dass es so offensichtlich ist, damit man denkt, dass es nicht so offensichtlich ist. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? Also das ist dieses heißt, typisch, das das jetzt, typische jetzt Denken. Ist? Ja. Das ist aber dieses typische challo denken wo man sich immer denkt, so hm. Will jetzt er will jetzt, dass ich denke, dass es mir zu einfach wäre, wenn der der Killer wäre? Oder soll ich, soll ich über mehrere Ecken denken? Oder will er, dass soll ich über mehrere ich Ecken denke? Soll, soll ich husten? Oh Gott. Sie dürfen nicht Ja und nicht Nein sagen. Haben Sie das verstanden? Nein. Weil was war denn das schon wieder eigentlich? Ja, so Neun Live-Scheiße. Neuen Live war das. Ja, genau. oh, das ist einer eines der witzigsten Da durfte Dinge, er
1: ja. nicht Ja und nicht Nein genau. sagen.
0: Der Wolfgang, wie ist der ne Wolfgang? Nee, doch, ja, doch, 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 Wolfgang. Genau, der ruft
1: weiß, an. Irgendwann weiß er nicht mehr, was er sagen soll und fragt, ob er husten soll.
0: <lacht> Vor allem, er ruft dort an und das Spiel, das Spiel geht so, ich finde geil, wie wir abdriften heute, das Spiel geht so, dass er Fragen gestellt bekommt, er darf aber nicht mit Ja und nicht mit Nein antworten. Das sind die einzigen zwei Dinge. Er muss halt einfach andere Wörter dafür finden oder Worte um auf diese Fragen zu antworten. Und es fängt halt an mit, okay, Wolfgang, haben Sie das Spiel verstanden? Und er sagt halt Ja. So, und dann sagt er, okay, aber ab jetzt nicht mehr Ja und nicht Nein sagen. Wolfgang, geht es Ihnen gut? Ja. So, er beginnt halt sofort die erste Frage, ist halt schon verkackt. Und dann sagt sie noch, okay, wir machen das nochmal, wir fangen nochmal an. Denken Sie dran, nicht Ja und nicht Nein sagen. Wolfgang, geht es Ihnen gut? Nein. Okay, und er, an, er das an versteht halt nicht. Wo
1: kommen Sie denn Maislevel mit zwei Altenbrühe?
0: Genau. Und er versteht das Spiel einfach nicht. Also er antwortet einfach sofort wieder mit Ja und Nein. Und dann irgendwann ist er so unsicher, dass er nicht mehr weiß, wie er antworten soll. Und dann fragt er eben, wie du schon gesagt hast, soll ich husten? Um, ich weiß nicht, das ist wirklich unglaublich. Also schaut euch mal an. Ähm Googelt mal neuen Live, Wolfgang Jan, Ja, nein. Ich glaube, da können wir was finden drunter. Sehr witzig. So. Gut, dass wir auch den auch neuen Live mit reingebracht haben heute. Gott, ich kann mich gar nicht auf die Folge konzentrieren, aber dann lass uns vielleicht... <lacht> lass uns
1: aufhören.
0: Lass uns, einfach, lass uns einfach über was anderes reden.
1: <lacht> <lacht> Welchen <lacht> Film
0: kennst du noch? Jetzt habe ich mir tatsächlich den hier schön hingestellt, damit ich mich schon einstimmen kann, damit mir das, das Cover nochmal sieht, weil äh, das Cover ist ja auch so geil hier.
1: Ja, okay, dann äh, zurück zum, zum, äh, zum mhm. Film. Also, es ist so, dass der Killer ja, äh, wie schon gesagt, die mhm. Opfer mit einem schwarz-roten Halstuch, Schal, wie auch immer, mhm. ähm, erwürgt. Und dieser Stefano, der hat eben permanent dieses Halstuch an und das rückt ihn halt dann natürlich in so ein Licht. Ähm, er könnte es sein, genauso wie auch dieser Verkäufer, der eben diese Schals...
0: Äh ja. Charles mensen oder wer? was ist das? sofort <lacht> ja, auch
1: Schals. Schals-Pack. <lacht> oh Gott.
0: Oh mein, oh mein. Ja. Der verkauft eben diese Schals- Schalz. <lacht> schlimm, weil ich komme auch gerade vor wie in der Schule, wenn irgendwas sauwitzig ist und man kann nicht aufhören, dran zu denken und muss immer lachen. Oh Gott. Ja. Schale. Dann machen wir einfach Schale draus. Ja. Ich, weiß, ja, ich weiß, was du sagen willst. Ähm, der, äh, er hat diesen, er besitzt diesen, aber das ist ja auch echt schwierig, weil der Verkäufer, der verkauft ja tatsächlich diese. Ach ja, genau, was Schalt. er dann auch noch. Schalz. Es ist, ist es dämlich, oder? Schals, Schals. Diese, diese Hals, wir nennen sie Halstücher. Der, gut. der verkauft ja diese Halstücher. Oh Gott, ich mach jetzt nochmal weiter. Ey. Der, der Verkäufer da draußen, der Zwielichtige, verkauft ja diese Halstücher. Und das Problem ist, der bekommt ja dann gleich Besuch von den Bullen und die meinen ja gleich, hier, wie schaut's denn aus? An wen haben sie denn dieses Halstuch verkauft? An den Schals. An den Schals. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Hilfe. <lacht> Vielleicht. Vielleicht auch an den Stefano, er weiß es nicht, aber er sagt auf jeden Fall nichts und ähm, nutzt aber dann diese, diese Situation, weil er ja tatsächlich weiß, an wen er es verkauft hat und deswegen kennt dieser zwielichtige Typ den vermeintlichen Killer. Und was er dann tut ist, nachdem er der Polizei nichts sagt, er geht zur Telefonzelle, die gleich hinter ihm ist, wählt eine Nummer und ruft jemanden an und zwar anscheinend denjenigen, dem er das Tuch verkauft hat und sagt ihm, sie wissen von dir, ich habe ihnen aber nichts gesagt und wenn du willst, dass das so bleibt, dann bezahl so ungefähr. Er verlangt von ihm Schweigegeld und da ist ein Übersetzungsfehler drin, was ich sehr witzig fand, weil er verlangt von ihm wie viel, hast du das zufälligerweise im Kopf? Nee. Fünf Millionen, sagt er. Okay. Dann habe ich mir erstmal kurz gedacht, scheiße, 5 Millionen ist echt ein bisschen arg viel für das, dass du nichts sagst. Weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich mir kurz überlegt, okay, ist ein bisschen viel. Und später passiert ja dann die Szene, die, oder gleich relativ da drauf, als er dann sagt, er, er an diesen Geldübergabe, wo er sich die Geldübergabe er, vorstellt. Das ist dann so ein bisschen ein komischer, verlassener Ort. Und da lässt er sich ja dann, da steckt er dann das Geld ja ein. Und das ist ja nur so viel, dass er das gerade mal in die Jackentasche reinpackt. Dann habe ich mir kurz gedacht, Moment mal, ich denke, der will 5 Millionen. 5 Millionen in eine Jackentasche reinpacken und dann sagt er am Telefon noch, und später will ich das gleiche nochmal. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht sind es ja 5 Millionen italienische Lira, die es da zu der Zeit natürlich noch gab. Und so ist es was ist auch.
1: ist um, umgerechnet?
0: Ja, das habe ich dann Null nämlich ergoogelt. Er- 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 und zwar sind 5 Millionen italienische Lira 2.580 Euro. Und das macht dann schon Sinn, zu sagen, ey, gib mir mal zweieinhalb und später will ich das gleiche aber locker nochmal, damit ich ja nicht irgendwie sage, wem ich das Ding verkauft habe. Das macht dann schon Sinn. Ja. Und außerdem kann man 200.000 Euro vielleicht auch einfach in die in so ein Geldbündel, ein paar Hundert oder was das dann ist, einfach in die Tasche packen, weißt? Oder kriegt es
1: in den Cent.
0: <lacht> kriegt es in dem großen Eimer, in der großen Schubkarre. Und da dachte ich mir, also... Wenn, sollte das jemand besser wissen, dann soll er das gerne in die Kommentare, in die sogenannten schreiben. Aber ich glaube, das dann als Übersetzungsfehler erkannt zu haben und dann macht es für mich auch deutlich mehr Sinn wie 5 Millionen und dann nochmal 5 Millionen zu verlangen, ist irgendwie leicht. Wer, wer, außerdem, wer hat denn 5 Millionen, der sich gerade einen Schal gekauft hat? <lacht> Was kostet der Schal? 4,60 Euro. Boah, ey, machen wir 3 Euro, dann nehmen ihn mit. Okay, <lacht> ey, 5 Millionen bis morgen. Also das macht ja halt keinen Sinn. Aber ist auch egal, wir wissen Bescheid. Wir haben zuvor noch ein anderes Opfer, was auch relativ schnell kommt. Ich finde es auch das witzig, was du für ein Detektiv bei solchen Filmen bist. Ja, ich hab, aber das denke ich mir echt oft. Ich habe dann immer so, ich, ein bisschen Logik brauche ich schon in Filmen. Das du, hast doch, du hast doch auch noch denen ihre Finanzen überwacht. <lacht> <lacht> Vor allem, ist es gar nicht so einfach, das rauszufinden, weil das Problem ist, es gibt in Italien ja auch natürlich auch Euro mittlerweile.
1: Hast du dann noch gestern Spätnacht versucht, in der Bank dort anzurufen? <lacht>
0: Ja. Ich habe doch mal Italienisch noch ein bisschen auffrischen müssen und versucht, irgendeinen alten Bankbearbeiter zu erwischen, der 73 dort gearbeitet hat. oder? Sie
1: ja. sagen mir jetzt ihren Namen.
0: <lacht> Schlimm, ey. Ja, aber gut. Oh Gott, heute, heute ist echt... Heute ist eine lustige Folge, aber macht nichts. Wir, wir haben dann noch, bevor das Ganze passiert mit dem Schweigegeld, haben wir noch relativ schnell einen zweiten Mord. Und zwar äh, wird nochmal eine junge Frau ähm, auch erdrosselt und im, ja, in so einem Schlamm, ja, was ist denn das für ein Gebiet? Ja, halt so ein, so ein, so ein schlammiges, schlammiges Waldgebiet oder sowas. Und da drin wird sie dann noch.
1: Äh Ach, das ist das, wo zuvor das mit den, mit den Motorradfahrern.
0: Ja, und da wurde ja auch so auf so einer Hippie, ich weiß nicht, was das dann ist, so eine, so eine Kommune, wo da irgendwie alle drin rumhängen und alle machen rum und manche auch nett und du weißt irgendwie nicht so richtig, was das ist. Und, ja, das ist, selbst, was so ist. <lacht> aber das ist so, <lacht> ist ein bisschen so Hippie-Kommunen-mäßig, glaube ich. Und auch sie ja. geht ja dann in den Wald oder läuft so geht so durch die Gegend und wird dann erdrosselt und im Schlammwasser, was ich ziemlich eklig finde, ertränkt dann noch dazu. Oder halt er ertränkt auch in diesem Schlamm, schlammigen Wasserzeug. Ja, was, was, was kann man jetzt großartig sagen? Im Prinzip ist das genau das, was in dem Film da. Was du lachst denn du schon wieder im Hintergrund? Was ist denn das? Also ist die Katze. Ja. Ich hoffe, dass das die anderen auch hören. Ich weiß nicht, wie laut das Mikrofon dann ist, dieses Schnurren, weil das. Also ich höre es auf dem Kopfhörer extrem laut, aber. Weiß ja, heute nicht, ist irgendwie
1: die- eine komische Folge. Was willst du denn du? Jetzt geh jetzt mal weg. Du warst die ganze Zeit nicht da. Nein. Ja, Aus.
0: Aus vor allem.
1: Ja, diese. Ähm dieser Mord ist aber so auch ein bisschen dieses ikonische, was man von den Filmen kennt. Ähm, wenn man den Film ja auch mal irgendwie sucht oder was weiß ich was, da gibt es ja diese Szene, wie dieser Killer äh, hinter diesen Bäumen da steht. Mit seiner... Mit, mit seinem Handschuh
0: und mit der Maske, mit dem Schuh und dem Schal. Ja.
1: So, ja. so sieht man eigentlich auch dann tatsächlich mal am besten, finde ich. Katze, jetzt hör auf. Nein. Ähm, genau. Und da kommen dann eben diese. Wer ist denn das? Das
0: müsste diese Dani, glaube ich, sein, ne? Aber das weiß ich, die Namen habe ich jetzt in dem Kopf, wer das alles ist. Aber ich glaube nicht, weil die Dani ist ja dann später noch in diesem in dieser Villa. Da ist ja die Ursula, die Katja und die Dani in der Villa. Also kann das die Dani nicht sein, die das Opfer am Anfang ist. Das ist doch stimmt, ja. Aber es ist auch scheißegal, wer das ist oder wie die heißt. Es ist jetzt tatsächlich wurscht. Oder es ist die Carol... Ich weiß es nicht, ist völlig egal. Äh, aber das ist tatsächlich dieses Bild, was man oft von dem Film kennt, stimmt, wo er so hinter diesem Baumstamm mit den sich da so anlehnt, die Hand mit diesen schwarzen Handschuhen so um den Baumstamm äh, sich da festhält und man sieht so die Maske von ihm oder diesen, diese Skimaske, die er da aufhat. Das ist tatsächlich so ein Bild, ja. Genau.
1: Ja, und dann geht es ja eben weiter, dass diese. Also, sie kommen dann ja auch um, natürlich. Ähm, und wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen in dem Film, damit wir jetzt ja. auch nicht, nicht alles verraten,
0: nee, das machen wir auch nicht.
1: Ähm, es kommt dann dazu, dass diese Chain, ist es ja, sich den Fuß verstaucht, mhm. ähm, weil sie die Treppe runterfällt.
0: <lacht> Ohne Fremdeinwirkung möchte ich dazu sagen. Ja,
1: klassischer Fall von, ich habe gedacht, da kommt noch eine Stufe.
0: <lacht> klassischer Fall von, ich will sau so schnell die Treppe runterlaufen, aber es wird nichts. So wie wenn man
1: manchmal die Treppe hochläuft und dann oben denkt, da kommt noch eine Stufe oh, und stampft oh. zu euch auf.
0: <lacht> das ist auch gut, ja.
1: Oder wenn man im Dunkeln die Treppe runterläuft und versucht, so den Fuß noch zu ertasten, kommt da noch eine Stufe, da war es ja. jetzt.
0: <lacht> ja, das ist auch fies. Fies ist auch, wenn es relativ dunkel ist und du überspringst beim runtergehen eine Treppe. Ja. Also du läufst eine zu viel und es ist dann so ein ganz tiefer Schritt und du erschrickst sauarg, weil du einfach eine ausgelassen hast.
1: Oder kennst du die Leute, die vor dir immer so eine Treppe hochlaufen
0: und nehmen immer zwei Stufen,
1: sodass oh. sie so ganz schnell ja. oben sein wollen, ja. wo ich mir denke, was soll denn das? Ja.
0: Zwei und die letzte, dann machen wir so einen Sprung und nimmt drei. <lacht> <lacht> Ey, das hat die Treppe auf jeden Fall nicht, nicht vorgesehen, dass wir man verdienen. sie so, so verwendet. Aber eben, nein. Ja, aber sie bricht, sich, oder nicht sie bricht sich nicht den Fuß, sie, sie, sie verstaucht sich den Sie Knöch.
1: verstaucht sich den, genau. Und dann kommt eben auch der Roberto, das ist nämlich auch, der taucht ja auch in dem Film auf, das ist ein Arzt, das ist so dieser, dieser Landarzt da dort, dieser Tauferarzt. Ähm, und der kümmert sich natürlich um sie. Und der hat auch immer so, ein, der taucht halt öfters in dem Film auf, immer bei, wenn dann auch andere Mädels oder auch andere Frauen da mit im Spiel sind. Und der hat immer so ein so sofort so ein Gesicht, so ja, so ein, so ein Triebtätergesicht irgendwie.
0: Ja, die, das ist, die
1: suchen da immer schon gute
0: Charaktere aus. Ja, ja
1: und den verdächtigen man natürlich dann auch. Aber es kommt dann auch später in dem Film dazu, dass der, dass der ähm, Killer ja im Prinzip parallel zu dem, zu dem ähm, Roberto, zu dem Arzt dann eben auch Sachen macht. Und
0: Ey, jetzt hast du aber den Leuten schon verraten, dass der Roberto nicht der Killer ist. Ne? Echt schade. Ey. Ey das hätte es auch nicht gedacht, dass mir das auffällt, oder? Ne? Vorsicht. Nee, natürlich, äh, vielleicht ist das doch, <lacht> so reinzugehen. Ja. Vielleicht ist das doch. Ne, wir wollen jetzt, ich weiß nicht, da kann man jetzt wirklich nicht viel sagen drüber. Ne? Lass uns einfach mal grob Ich will noch sagen. Ein bisschen
1: was in einem, in einem. Gerne. Oder trotzdem noch, ähm, dass man jetzt noch ein bisschen am Ball bleiben, weil äh, Gerne, ne? das war jetzt ja. so, viel, so viel Nonsens auch in dem Podcast, dass man hier ja, auch mal ordentlich. Okay. Ich habe da noch,
0: hab noch ein bisschen was vorbereitet, was, was vorzulesen, wo ich dann deine Meinung dazu wissen will. Also was einer über den Film geschrieben hat, aber das können wir später machen. Genau, es geht dann auch darum, dass diese Chain
1: die verschanzt sich dann mit den, mit den anderen Mädels so im Prinzip kann man schon sagen ja. in, so einer, in so einer Villa oben an so einem Berg und das ist halt in dem Dorf wirklich also man kann schon wirklich vom Verschanzen reden weil die wollen ja da irgendwie bleiben ähm, und bitten ja dann auch diesen, diesen Dorf ähm, Supermarkttypen oder diesen wie, wie auch immer das mit ja, den awesome. nennt ja. so, ein, so ein Händler dass er ja. jeden Tag ähm, doch bitte frische Milch, glaube ich, und, und Brot oder was weiß ich was, oder Eier. Brot, Eier und <lacht> Milch, glaube ich, sowas. Ja. Eben dann bringen soll. Ähm, also sprich, Eier, wir brauchen Eier. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> genau, und die sind dann eben in dieser, in dieser Villa. Die Jane ist aber dann so, ähm, dass sie ja, glaube ich, Schlafmittel, nimmt so ein, ne? Ja, der, der, von der, der, von der Doc
0: verschreibt dir so ein bisschen, <lacht> bisschen wegen den Knöcheln, wegen dem Knöchel, wegen den Schmerzen und dem, weil es ein bisschen angeschwollen ist, verschreibt dir halt so ein genau. bisschen Schlafmittel oder so Schlaftabletten oder
1: so Und sie pennt dann an. natürlich. Ähm, und als sie aber wieder aufwacht, ist es so, dass all ihre Mitbewohnerinnen ähm, ja. ja, nicht mehr unter uns weilen, hm. sondern sind dann alle tatsächlich tot und Sie macht diese schreckliche Entdeckung dann, indem dass er dann ja, eben runterläuft, also das Stockwerk runter. Sie hat auch von dem allen nichts mitbekommen, während sie da auf Tabletten war. Äh, Guter oder Schlafmittel. Ähm, ja, ist das alles, alles passiert. Ähm, genau. Und sie ist, findet dann eben die ermordeten anderen Frauen in diesem Haus mhm. und beobachtet dabei aber auch den Killer wie er mit der Säge die Körper noch auseinandersägt und sie dann in, in den Sack packt und den Sack dann eben wegschleppt.
0: Genau. Tatsächlich, ja. Deswegen so auch
1: die Säge des Teufels.
0: Genau, das beobachtet sie, sie dann und immer in diesen Pausen, also während der Killer dann mal kurz vielleicht wieder einen Sack rausschleppt sozusagen und äh, dann versucht sie so ein bisschen irgendwie was zu tun und geht dann aus ihrem Versteck raus und ja, holt sich dann zum Beispiel so einen kleinen Spiegel, mit dem sie dann aus dem, ähm, aus dem Fenster praktisch so ins Dorf runterblendet, wenn man so will. Ja, also mit von der, mit der Sonne halt
1: versucht, so, so, genau. so ein Signal zu senden, weil das in dem Haus ist halt so typisch alt-italienisches Haus mit so: das sind Gitter vor den, vor den ja. Fenstern und äh, ich meine, da kannst du ja auch nicht einfach irgendwo runter Und ja. dieses Dorf ist halt schon mal ein, zwei Kilometer weg, so wie der scheint, ähm, genau. Und
0: ja, Mehr kann man fast nicht sagen, weil äh, im Prinzip spielt sich ja da oben dann so der Rest so ein bisschen ab und, und was da genau dann passiert, ja. das würde jetzt vielleicht zu spoilern. Mhm. Ähm,
1: ich finde da, ab da den Film auch am besten. Also wenn, ja. wenn es ja. in dieses Haus geht, also generell dann in dem Haus, ähm, ab da ist der Film oder ist diese Phase in dem Film, wo er wirklich dann am besten wird. Ähm, ich meine, davor hat er auch ähm, coole Szenen und vor allem auch, ja, es ja. ist nee, schon, schon alles auch stimmig, ähm, aber das ist dann so ein bisschen, finde ich, das Beste, weil du hast dann am, am Ende dann auch noch diesen, ja, bisschen diesen Effekt von, von, von Spannung auch, weil sie in dem Zimmer ist und kann mhm. im Prinzip nicht raus, aber versucht immer rauszukommen, während der Killer, ähm, eben dann wird er den nächsten Körper wegschafft dann geht sie auch mal runter und äh, versucht dann halt auch eben, ja, einen Weg hinaus zu finden. und dann ist es auch so, dann kommt auch noch diese, weil ihr Auto ist auch in der, in der Zwischenzeit ja kaputt gegangen, ja. dann kommt auch noch dieser Typ, der das Auto repariert hat und fährt das Auto vor das Haus, klingelt dann, klopft dann, versucht das halt jemand ja. aufmacht und sie sieht ihn aus dem Fenster, aber sie kann ihm auch kein Signal geben, weil sie kann ja auch nicht rufen, weil sonst wüsste ja der Killer, okay, sie ist auch da, ja. Ähm, und da hast du immer dieses ähm, bisschen so, diesen spannenden Aspekt noch, weil man halt sich auch dann denkt, äh, okay, wie kommt es jetzt da raus, was macht sie jetzt, und wo, wo geht sie hin?
0: Wer, muss, ja, wer, wer ist sie, was will sie, wo geht sie hin? <lacht> das auf jeden Fall und... Sie verliert ja dann auch noch ihre Schuhe zum Beispiel, was auch so schwierig ist. Die kann sie dann auch nochmal holen, weil der Killer schon wieder kommt. Jetzt liegen auf einmal so ein paar Schuhe noch mit auf der Treppe rum. Ja, das ist alles ein bisschen, also da baut er dann ein bisschen Spannung auf, das stimmt. Mein Problem war tatsächlich... Ich habe mich dann ein kom-
1: bisschen, denn äh, als sie dann auch hochgeht und alles, alles bitte, ähm, Also nachdem sie ihre Schuhe verliert, eilt sie ja hoch in das Zimmer mhm. und will dann ja eben diesen... diesen ähm, anscheinend vermitteln, dass sie nie in dem Zimmer, oder dass sich keiner in dem Zimmer befindet. Ja. Ähm, indem, dass er dann alles in den... Bisschen in den wie Sch- High Tension, ne? Ja, genau, das wollte ich auch sagen. So. Ja.
0: Haben sie bestimmt geklaut, High Tension, von Torso.
1: Ich sag, Torso hat es von High Tension geklaut. Ja,
0: 73 <lacht> geklaut von einem Film, der, keine Ahnung, wann war, war High Tension? 2010? Ne, keine Ahnung, <lacht> ähm,
1: Genau. Und das... Äh ja, Einzige, was ich mich gefragt habe, war, als sie dann alles in den Schrank feuert, habe ich mir auch gedacht, äh, Essensrest und der und, 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 äh, und Flasche Sekt, die offen ist. Eine ja. äh, offene Flasche Sekt, da habe ich mir gedacht, wer, wer putzt das dann am Ende wieder raus? Ja. Habe
0: ich mir auch gedacht, ich bin auch halt echt Von, toll. da darfst du
1: alles waschen, was in dem Schrank drin oh ist. Sch-
0: und die Frage ist auch, riecht man das vielleicht? Ne? Wenn du einfach offene Flasche Sekt in den Schrank feuerst, die ausläuft dann vielleicht, riecht es vielleicht einfach nach irgendwas, wenn da jemand reinkommt denkt sich, Moment mal, warum, warum riecht es in dem Zimmer so nach Sekt? Warum riecht es hier so prickelnd? Das habe ich mich auch gefragt. Aber bei mir, ich wir können ja mal, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir werden gar nicht mehr, mehr sagen über den Film, das Ende, also entweder die Frage, sagen wir jetzt noch was drüber oder machen wir, was meinst du, oder machen wir, wir können natürlich auch kurze Spoilerwarnung aussprechen und dann einfach noch kurz übers Ende reden oder sowas.
1: Ja, sollten wir vielleicht trotzdem.
0: Machen wir es trotzdem, dann sprechen wir jetzt hier mal an dieser Stelle kurze Spoilerwarnung aus. Solltet ihr jetzt wirklich gar nicht wissen wollen, wie geht es weiter oder wer ist am Ende der Killer oder sowas, dann würde ich euch jetzt bitten, in den nächsten 10 Sekunden euer Handy oder was auch immer, worauf ihr auch immer diesen Podcast gerade hört, bitte die Folge zu pausieren, den Film anzuschauen und danach die Folge aber zu Ende zu hören, ist ganz wichtig. Und wenn ihr eh schon dabei seid, das können wir jetzt noch nutzen, bis ihr euer Handy aus, auspackt oder euren PC oder worüber ihr es hört, in, könnt ihr auch gerne bei uns auf äh, Instagram vorbeischauen, bei Horrorversum Podcast und könnt uns da gerne abonnieren und könnt mit uns in Kontakt treten, indem ihr Kommentare schreibt, indem ihr was auch immer tut. Äh, Andere tun das schon, das freut uns sehr. Da möchte ich hier nochmal kurz einen Dank aussprechen an viele andere aus dieser Community, die da uns gerne oder die uns da echt unterstützen, die auch regelmäßig die Folgen hören, das kriegt man mit und die sich auf die Folgen auch immer freuen, auch das kriegt man mit und die auch immer Kommentare mal drunter schreiben. So. Vielen Dank und gerne auch bewerten, wo es überall geht, in eurer Podcast-App oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Bewertet ihn bitte, wenn es möglich ist. Das würde uns freuen und hilft uns und alle anderen, diesen Podcast leichter zu finden und noch mehr Leute ins Horrorversum einzuziehen, sage ich jetzt mal. So, Spoiler, Warnung, jetzt nochmal und los. Wie geht der Film aus? Was passiert dann? Um. Oder wie geht's weiter? Also Machen wir einfach das Ende mit der Chain dann da oben, wenn die dann aus dem Raum raus will. Oder es dann schafft mit diesem Schlüssel, diese geile Szene, das ist eine geile Szene, weil, weil der Schlüssel, der Killer lässt ja den Schlüssel draußen an der Tür stecken und sie versucht dann den Schlüssel praktisch runterfallen zu lassen und unter der Tür, also sie legt so, so, so Zeitungspapier, glaube ich, ist das, legt sie, legt sie, schiebt sie praktisch unter die Tür von innen, also sie, sie sitzt ja in dem Raum, schiebt dieses Zeitungspapier unter die Tür, versucht dann den Schlüssel, der von draußen im Schlüsselloch steckt, praktisch mit irgendwie, fuchtelt sie da drin rum, dass der eben draußen runterfällt, auf dieses Zeitungspapier fällt, damit sie dann den Schlüssel durch die, also mit dem Zeitungspapier zurück durch, die Tür unten durch den Türschlitz ziehen kann, damit sie die Tür aufmachen kann. Das funktioniert allerdings eigentlich nicht. Aber äh, der Schlüssel fällt neben das Zeitungspapier. Das sieht sie ja aber nicht, weil sie im Raum sitzt. Der Killer steht aber genau vor der Tür, nimmt den Schlüssel und legt sie ihr legt ihr den Schlüssel auf das Zeitungspapier, weil er einfach weiß, dass sie drin ist und will, dass sie rauskommt. Ja. Und das ist eine geile Szene, finde ich.
1: Ja, und das macht er dann, oder dann weiß man auch, dass der Killer, er wusste ja, weil der kommt ich ja wusste. dann auch mal hoch und ähm, sperrt ja auch diese Tür zu, nachdem er in dem Raum war. Also weiß er ja, okay, es ist trotzdem jemand hier drinnen. Ja, ja, klar. Ähm, und ähm, als sie dann raus will, dann packt das er sie dann auch eben und äh, genau, dann offenbart sich das eben alles, ähm, dass es der Professor war. Äh, genau. Der Professor Franz, der heißt tatsächlich auch noch Franz. <lacht> ja.
0: Okay, krass. Professor Dr. Franz. Ähm, Vielleicht war es doch der Beckenbauer. Professor Franz heißt er einfach, das stimmt. ja.
1: Ähm, genau. Der ja schon mit dieser Chain so ein bisschen so ein Techtelmechtel hatte oder so, ja. ja. Ähm, da ist auch einmal diese witzige Szene, in der ähm, er ihr in ihre dreckige Windschutzscheibe so mit dem Finger halt so eine Nachricht ja. schreibt und schreibt dann auch zum Glück waschen sie ihr Auto recht selten, wo ich <lacht> mir denke, wenn ich so eine Nachricht in die Windschutzscheibe <lacht> reinmalen kann, dann habe ich mein Auto noch nie gewaschen und ja. habe es mit, da habe
0: ich noch direkt drauf halt. Und vor allem, wie, wie, kann, wie, kann, wie kann man, kann man denn fahren, ja, wenn das, auch wenn die Windschutzscheibe wirklich, wenn da Zentimeter dick Staub drauf liegt?
1: War übrigens auch mal eine witzige Geschichte. Ich, das ist auch schon Ewigkeiten her mit deinem Oldschool-Astra. Ja. Sind wir mal gefahren und <lacht> ja, du, geil, war, ja. du warst so unterm Fahren. Ähm, ja, scheiße, ich sehe nichts. Die Sicht ist total beschissen. Draußen ist sau neblig. <lacht> ich kann hier wenig sehen, das nervt mich voll und ich habe dann gesagt <lacht> Wie lang wir
0: aber auch so gefahren sind, das ist auch wichtig, Wir ja, sind nicht echt lang so gefahren
1: Also das ist bestimmt eineinhalb Stunden oder sowas wenn es ja. reicht gefahren und ich habe dann irgendwann gesagt, ich mach halt mal den Scheibenwischer an <lacht> und er hat gesagt, das bringt auch nichts, aber ich mache mal an hat einen Scheibenwischer angemacht und danach war vor freie Sicht.
0: Das war einfach die das war so klar. das draußen ich, war sogar gut. Das war, ich dachte, ohne Witz, ich dachte die ganze Zeit, dass es sauneblich ist. Und weil die Scheibe war einfach so schmierig und von. Also ich weiß nicht, was da drauf war, aber die war so richtig schmierig und, und ich habe aber nicht eine Sekunde daran gedacht, einfach mal den Scheibenwischer zu nehmen. Ich dachte halt einfach, die Sicht ist scheiße. Und dann irgendwann sagst du echt, mach den Scheibenwischer an. Ich glaube, du das hast sogar so von das innen dann. mit
1: der Handfläche so an der Scheibe gewischt und hat sich nichts getan. Ja. Und dann dachte ja. man halt wirklich so, okay, es ist vielleicht echt Nebel, aber ähm, Scheibenwischer an, perfekte Sicht, <lacht> wie schnell dass das mir dann auch vorangekommen ist. Es war
0: so klar danach, die Sicht.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Keine Ahnung, wie du darauf kommst, aber irgendwie Dreh, genau das stimmt, Ja.
0: Ähm. Wie offensichtlich ist ist die Verbindung. (lacht) In Bezug auf was, genau? (lacht) Ja, in Bezug auf die dreckige Scheibe. Achso, okay. Okay, offensichtlich. Ja, aber genau dann, äh, was passiert dann? Der Franz
1: und die Jane, die haben halt schon so ein bisschen, ja, so so ein Techtelmechtel miteinander und er er wusste, dass sie da drinnen ist und deswegen hat er sie auch verschont, weil, ja... Er
0: dachte ja auch, sie ist anders. Das sagte er dann ja auch gleich. Ne? Er, genau, sagt ja er, dann,
1: ist, er findet, die anderen sind so typische so typische Puppen. Also so, ja.
0: Ja, ich habe mir glaube ich sogar genau aufgeschrieben, was er sagt. Ich, ich finde es nur ja. gar nicht. Ähm. Also
1: so, so typische. Ja, ich lasse alles nach außen hängen, Frauen. So, ja.
0: ähm, sie, er sieht andere Frauen nur als Puppen und Shane hat, hat er allerdings verschont, weil. Ähm, ja, sie sei anders, sagt er ihr dann. Aber die anderen sind alle nur. Ja, das sagen sie alles alle. Nur, alles nur, ja, das sagen sie alle. Die anderen sind alles nur Puppen und die äh, muss, er, muss er beiseite schaffen und die haben es nicht verdient und bla, bla, bla. Also er macht ja da dann dieses typische, typische Killergespräch, wo man dann einfach auch raushört, dass da was tiefer drin steckt. Und es ist ja auch so, das geht genau. ja dann um so ein Kindheitstrauma im Prinzip. Und
1: das, Ja, und das ist das, ähm, dieses Kindheitstrauma. Das ist halt so ein, so ein. Gern genutztes, äh, gern genutztes Ding in so eine, in so Thriller-Filmen oder auch in. Mechanik, den, nennen Sie mich Mechanik. Mechanik äh, ja. in dem in den genre Einfach nur Mechanik sagt.
0: Ja, es ist einfach nur Mechanik. Ähm,
1: also zum Beispiel das Haus mit dem dunklen Keller ist ja auch so, ähm, hast ja auch diese Szene mit dem, mit dem Kind mit dem Ball, das seinen Keller runterläuft. Das ja. so. ähm,
0: ja. es ist es oft. Das ist oft tatsächlich so eine. So eine, es ist auch oft so eine, nicht nur das Trauma, sondern es ist oft auch ein Trauma in Verbindung mit äh, Sexualität, oft auch. In dem Fall jetzt zwar gar nicht so, aber es ist oft so, als Kind entweder nicht genug geliebt oder, oder, ja, oder irgendwas mit Frauen oder so, Oder mit, ja, genau, Gewalttätiges
1: genau. mitmachen müssen, mit, mit angesehen, genau. sonstigen. Ähm, ist auch mit, oder Misshandlung oder was auch immer, halt also eine ja. Sachen, ja. System. Oder eben, wie jeder Jena auch gerne mal machen, immer alles auf die katholische Kirche schieben. <lacht> auch eine gute, auch eine ähm, gute Lösung. Genau. Äh, ist an und für sich auch nicht schlecht. Ich meine, irgendwo muss der dem, dem, dem Typen auch so ein bisschen seine, seine psychopathische Rolle auch zuschieben. Ja. Ähm, das finde ich gar nicht schlimm. Was in dem Film... Ähm, beim ersten Mal schauen, das ist aber jetzt auch schon einige Jahre her, dann hat er ein bisschen anders auf mich gewirkt, als ich hatte jetzt auch bei dem, bei dem jetzigen Schauen so ein bisschen. Ich hatte einen anders in Erinnerung Effekt. Ähm, ich auch völlig. Und dann ist es eben so, dass äh, es ist schon noch eine gewisse Zeit in einem Film wo man aber dann weiß, wer es sein müsste, fand mhm. ich. Mhm. Weil du ja eben, wie schon gesagt, den ähm, Roberto, also diesen Arzt hast den du parallel siehst während in dieser Villa oder in diesem Haus Dinge, passieren, ja. Dinge passieren und die anderen die in Frage kommen würden ähm, die sind ja zu diesem Zeitpunkt eh schon immer da
0: auch der Stefano zum Beispiel der ja oft als Verdächtiger die ganze Zeit gehandelt wird der stirbt ja dann auch also von daher genau. kann erst dann auch nicht mehr sein und dann wird's wirklich äh, wird die Auswahl eng aber dann ist ja der Film auch oder neigt sich ja auch dem Ende deswegen ist ja, ja auch okay dass dann die Auswahl immer kleiner wird sozusagen
1: Genau, und dann weiß man halt eben, okay, das kann ja nur dann der, der Professor. Ja. Ich kann
0: auch kurz so den, machen wir noch kurz so das, das, das komplette Ende im Prinzip. Äh, äh, ja, weiß ja, man können, dann, das er wir
1: es ist. Wir können ja mal seinen Trauma nochmal schnell. Ja, auf, gerne. Aber bei den, also das ist ja in seiner Kindheit. Ähm, äh, wer ist denn das eigentlich, der dann darunter fällt? Das, das ist von
0: Bruder? Nee. Ich glaub, Doch, ich glaube ich glaub schon.
1: Irgendjemand, der ihm nahe steht. Ich
0: weiß ich ich glaube, sein Bruder, glaube ich sogar, oder? oder also ich glaube, irgendwas nahe Verwandtes auf jeden Fall. Ja,
1: und da geht es halt darum, da liegt so, an, an, so einer, an so einer fiesen, steilen Klippe, liegt von so einem Mädel, die so eine Puppe eben, ja. ähm, und da ist ein Junge, der sich so nach vorne beugt und sie, sie holen will und die zwei anderen Kinder, die im Hintergrund stehen, die sagen dann noch hier, äh, pass bitte auf, ähm, die dass du nicht abrutscht oder runterfällst und wie auch immer. Und er sagt, er schafft schon und fällt natürlich dann runter. Und es schauen halt die beiden Kinder mit an und eins der Kinder ist eben dann dieser Professor, der ja. dann damit ansehen musste, wie halt...
0: Ich glaube, sein Bruder, also ich ja, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon.
1: Ähm, ...da in den Tod stürzt ähm, für so eine Puppe.
0: Ja, ja genau. Das ist sehr gut. Das war auf jeden Fall das Kindheitstrauma, was man dann eben sieht noch. Ähm... Das komplette Ende ist, dass der Doktor dann bei, äh, mit seinem Auto, also ihm kommt das dann auch alles schon ein bisschen komisch vor und äh, im Prinzip ist er dann bei dieser Werkstatt oder oder bei dieser Tankstelle und will sein Auto oder er steht halt bei dieser Tankstelle irgendwie, denkt mal erst, er will sein Auto tanken und dann ist dieser Tankwart oder Mechaniker, was auch immer, der ist eben da und dann sieht er eben das Auto auch von der Chain, glaube ich. Ist das ja, das mit
1: amerikanischen Kennzeichen.
0: Genau, weil es ist ja amerikanische äh, Studentin oder was auch immer.
1: Und dann kommt und eben dieses, er war schon oben bei der Villa und wollte das Auto abgeben, aber genau. hat keiner aufgemacht und ähm, seltsam, weil das Auto keiner holt. Ja, und er war den ganzen Tag hier, also das ist halt so diese Straße, die er dann hochführt, ähm, er hätte gesehen, wenn da jemand vorbeigekommen wäre ähm, genau. oder hochgefahren wäre, ähm, hat aber dann nicht sehen können und dann weiß der Professor, äh, der, das stimmt der Doktor, das stimmt was nicht und er muss halt jetzt dann da umhelfen und dann kommt es zu dem, zu dem klassischen Showdown dann eben noch am Ende zu diesem kurzen Fight ähm, ja. zwischen dem Professor also dem Killer und dem Helden dann von dem Film dem Doktor. Ähm, den man ja schon einige Male in dem Film eben verdächtigt, weil ja. schaut, ein bisschen, schaut ein bisschen blöd und äh, ist immer da, wo auch diese Mädels sind, die dann kurze Zeit später dann halt auch eben umkommen. Ja. Ähm, genau. Aber stellt sich dann eben raus, dass er, dass er der, der Held ist.
0: Genau. Wir haben auch noch einen Charakter, den wir komplett vergessen haben. Ich meine, der spielt auch eigentlich keine großartige Rolle, aber der ist eigentlich auch in, in solchen Filmen immer dabei. Und zwar gibt es auch immer so diesen entweder zurückgebliebenen Schrägstrich mit irgendeiner Behinderung. Ähm, ja, dieser, dieser, was ist denn das? Der, dieser Schuster, der dann mit rumspringt. Der, so, ja. der nicht sprechen kann. Ja,
1: so wie du bei, bei Downtoucher Duckling zum Beispiel diesen genau. Giuseppe, glaube ich, heißt er da. Genau, du da hast immer den, so ein
0: bisschen diesen, diesen
1: den, einen. Wo er im Dorf gleich immer jedem mit dem Finger auf ihn zeigen würde, genau. der muss es sein und, ah, und der genau. ist eh nicht ganz sauber.
0: So einen hast du auch noch, weil der ist ja auch mal an dieser Villa oben und äh, ja, äh, macht halt das, was, was, also was, was er sich halt gedacht hat, ist. Er schaut mal, schaut doch mal rein, was da los ist und sieht natürlich die ganzen jungen, hübschen Frauen da drin und ähm, kriegt dann aber auch mit, dass da irgendwie noch jemand anders ist und rennt dann weg und ah ne, der, der rennt nicht weg, weil äh, der rennt weg, weil er gesehen wird, glaube ich, sogar. Ist ja egal, ja, aber der ist auch noch mit dann, dabei. Er
1: sieht ihn dann auch eben mit einem Killer genau. und versucht er sich dann von, von vor ihm zu verstecken und flüchtet dann bis in, ja. seine, in seine Werkstatt wieder und ja, genau. ähm, dort.
0: Das, das soll der letzte Ort gewesen sein, den ja. er gesehen hat. Genau. Wir haben, der Endkampf zwischen dem Doktor und dem Professor, dem Killer, äh, geht dann am Ende so aus, dass einer von beiden von der Klippe fällt. Man weiß am Anfang nicht, wer es ist und am Ende kommt eben nur der Doc wieder zurück in diesen Schuppen, äh, wo die Chain wartet, mehr oder weniger. Das heißt, der Killer wurde vom, ist von der Klippe gestoßen worden. Das ist ja auch so ein, so ein das machen die in
1: den alten Italo-Filmen so gern. Dass die Leute von
0: Klippen sto- stoßen, ne? Ja, das oder das irgendjemand Problem.
1: irgendwo runterschmeißen, so ja. schwarze Leib, der Tarantel fällt einen. don't touch duckling. Ja, ähm, das ist echt so, ja. Hier, hier Zombies unter Kannibalen, hier im Krankenhaus, der dann auch noch unten den Arm verliert beim Aufprall. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist so ein, das machen das ist ein, sie ein Ding bei den. Ja.
0: Und was auch so ein Ding ist beim, am Ende des Films, ist immer so, das ist auch so typisch, äh, typisch alte Filme, äh, wenn dann am Ende diese das die, die letzte, letzte Bild, also so freeze Frame das letzte Bild ja, wird Stand eingefroren, Bild, ja. Standbild und darauf laufen die Credits dann ab, das ist auch so ganz typisch. Und genau so geht der Film im Prinzip aus. Also kann man sagen, der frauenhassende äh, Serienmörder vielleicht, äh, der aber eigentlich mit der Jane äh, so ein bisschen ja, so ein bisschen seine Geliebte fast war, Der war es am Ende und ist getrieben vom Trauma seiner Kindheit, kann man vielleicht auch sagen, und wollte da ja Rache ausüben an diesen nichtswürdigen, glaube ich, sagt er auch mal, Frauen, die er als Puppen nur bezeichnet, weil genau.
1: Also was der Film aber trotzdem gut macht, erfüllt diese ganzen typischen. Ja, was heißt Klischees, aber diese Punkte, die es so, so ein bisschen den, den italienischen Charlo da ausmachen, ähm, diese Mischung aus Gewalt, ähm, Erotik, ähm, dieses, diese bestimmte Note von, von Psychopath, die es dann immer braucht, ja. ähm, dass du dem, dass du, oder was sein Motiv ist im Prinzip, dass man ihm so dieses Motiv gibt von dem und dem. Ja. Ähm, ausgelöst durch dieses Trauma. Du hast ähm, hübsche Frauen mit dabei, ähm, diesen, diesen ganzen italienischen Charme von dem, von dem Ding, diese blitzende Klinge immer, ähm, mhm. mysteriöse Killer. Äh, dann auch immer was Gutes in dem Haus, wenn man sieht, dass die Jane runterschaut, ähm, äh, also als der Killer dann auch immer so bestimmte Sachen macht, in Leichen zu hängen und sonst was, ähm, sieht man ihn auch immer, aber man sieht immer so eine Perspektive, dass irgendwas vor seinem Gesicht ist. Mhm. So, Sei es ja. jetzt ja, man, ja, das ist diese auch Pfosten ja. von der Treppe oder ja. Stückchen Wand oder was weiß ich was. Ähm, ist schon auch genial gefilmt, muss man sagen. Absolut, ja. Ähm, der Film hat alles, das es braucht äh, und
0: das alles ist, was ein Schiff braucht. Ist das alles? Es das heißt, ist doch ein Kiel und ein Rumpf und ein Deck. Es ist alles, was ein Schiff braucht. Aber was ein ähm, Schiff bedeutet, ist, ist die Freiheit. Ja, kannst du gerne weitermachen. Also
1: der hat schon, schon alles, das, was es braucht, aber ähm, trotzdem. Ähm, Hau mal dein Fazit raus, ja. Ja, trotzdem finde ich mit, also ich finde Tausend einen sehr geilen Film. Das, äh, warte mal, Katze. Boah, da bist du bist so fett und schwer.
0: Da kenne ich ja nicht noch jemanden. Ne, Quatsch. So. Das bin ich. Ähm, der F- ich finde den Film
1: sehr geil, also nach wie vor. Mhm. Nur muss ich jetzt bei dem Schauen, ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, war es auch wirklich der erste Film, den ich von Martino gesehen habe. Ähm, zu der Zeit kannte ich leider ähm, Sachen wie Schwanz des Skorpions, ähm, Killer von Wien und Farben der Nacht noch nicht. Mhm. Ähm. Da ich die aber jetzt kenne, ähm, muss ich Satz, sagen, Satz ruhig. ist Torso an vierter Stelle von denen. Mhm. Also so hart wie es jetzt klingt, das soll es nicht heißen, dass Torso kacke ist, aber ähm, sein richtig, richtig großes Meisterwerk, finde ich, hat er mit Killer von Wien gemacht ähm, mhm. und mit Schwanz des Skorpions. Das sind, die sind noch mal, die haben nochmal dieses Quäntchen mehr zu diesen Faxen egal. Ja, hast recht.
0: Und ich muss auch sagen, ähm, Wobei aber bei mir
1: echt cool ist. Also.
0: Absolut, um Gottes Willen. Also bei mir war es tatsächlich auch so, ähm, ich habe den Film ja jetzt nochmal geschaut, gestern, um ne, vorgestern, um einfach nochmal voll drin zu sein für den Podcast. Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung auch gehabt. Ich weiß leider nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber vielleicht war das sogar zeitgleich oder vielleicht war das, wo wir den das erste Mal gesehen haben. Ich weiß es nochmal. Auf jeden Fall hatte ich im Kopf tatsächlich, dass der Killer weiblich ist. Ich weiß nicht, warum, ja. aber ich habe im Kopf gehabt, dass der Killer weiblich ist. Und ich habe mir am Ende gedacht, hä, aber wer war denn dann? Ich hatte so richtige Szene im Kopf, vielleicht mit irgendwas verwechsle ich das, auf einer Treppe, Leichen, der Killer hat seit, ist gerade keine Maske mehr und ist weiblich. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Vielleicht hat sich da irgendwas zusammengebraut und ich habe mir das mal irgendwie eingebildet oder ich verbinde das mit irgendeinem anderen Film oder ich verwechsel es auch einfach nur, ist auch vollkommen egal. Fakt ist, ich habe den Film irgendwie anders in Erinnerung, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Und ich muss auch dazu sagen, so hart wie es klingt, aber ich habe ihn, auch da, auch weil der, der Film ist natürlich nicht schlecht, um Gottes Willen, aber ich habe ihn fast besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt beim Sehen nochmal, äh, also wie ich es jetzt nochmal empfunden habe. Ich empfinde ihn trotzdem als einen guten Film. Ich denke, Das, das letzte Drittel. Aber ich habe ihn besser in Erinnerung, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, glaube ich.
1: Ja, und ich denke, das machen das machen seine anderen drei, drei Filme Vielleicht, oder, ja. oder speziell diese, diese beiden, die, ähm, die, sind, die sind halt so, so dermaßen gut, ähm, dass dagegen Torso wie, wie Versuch wirkt, äh, so hart wie es klingt, aber sein Killer von Wien ist ja wirklich, wo man sagt, äh, krass, der Film. Und, ja. ja.
0: Ich lese jetzt noch ein, was zum Wobei Abschluss vor... ich trotzdem vor.
1: finde, dass ähm, so unter den, unter den großen Namen von, von dem charlo also jetzt zum Beispiel auch sowas wie neben, neben Mario Barba oder ähm, auch ähm, Dario Arcendo oder wen es halt jetzt nehmen wird, finde ich auf jeden Fall Sergio Martino ganz, ganz, ganz oben.
0: Absolut, also ich will jetzt auch, das soll jetzt gar nicht heißen, dass es in irgendeiner Art und Weise schlecht und ist ich oder
1: sowas. ich seine anderen Filme auch noch, noch interessieren, auch diese Skorpion mit den zwei Schwänzen, ähm, oder auch ich würde auch gerne mal diesen Suspected Death of a sehen und eben auch diesen ist uh, Looked Room und mhm. I only, have, and only I Have the Key oder was weiß ich. Ja. Only
0: I Have the Key, ja. <lacht> Ich lese dir jetzt noch ähm, einen Teil eines kurzen Zitats vor und Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Und zwar, ich habe leider nicht dazu geschrieben, wer dieses Zitat geschrieben hat oder wer diese Kritik oder diese Sätze geschrieben hat, aber ich lese einfach vor. Dieser Horror-Thriller von Sergio Martino hat die Zutaten, die man sich von einem italienischen Horror-Thriller wünscht. Es gibt eine spannende Story, ziemlich blutige Effekte, ein paar voyeuristische Nacktszenen und tolle Musik zwischen Easy Listening und Goblin Rock. Torso ist im Grunde ein ganz normaler Slasher, bei dem ein Irrer einen Teenie nach dem anderen dahin meuchelt. Wobei man sagen muss, dass Slasher zu dieser Zeit noch überhaupt nicht in... Oh, Entschuldigung. Verdammt. (lacht) Wobei das Slasher... äh, Ich bin völlig rausgerissen von meinem Wecker. (lacht) Wobei man sagen muss, dass Slasher zu dieser Zeit noch überhaupt nicht auf der Welt waren. Stattdessen zählt man Torso zum Bereich der Charlie. Ja, das war's, was ich sagen wollte ja wo ich sagen würde, das kann man tatsächlich mehr oder weniger so unterschreiben. Ja, es für ist die, für ein geiler Filme. Film. Ähm, und dann soll das für heute gewesen sein, für diesen Podcast und für diese Woche. Ja. Und also es war jetzt nur mal der
1: Anfang von Sergio Martino, da kommt natürlich, ja, natürlich, noch, natürlich noch viel mehr, aber wir wollten den jetzt einfach mal mit mit reinpacken und ähm, ja auch wenn die Folge ein bisschen albern angefangen hat, ähm, müssen wir doch den Ernst der Lage ja. erkennen, ne? Absolut, müssen
0: wir den Ernst der Lage doch äh, doch erkennen, stimmt. Ja, vielleicht wird es nächste Woche ernster, wir wissen es nicht, ich hoffe, dass es trotzdem immer lustig Ernst, bleibt.
1: August.
0: So ist es, dann soll es es gewesen sein. Wir rühren uns nächste Woche äh, am Sonntag und ich wünsche allen eine schöne Woche, seid nett und seid ja. das war's eigentlich. Bis <lacht> <Die Sendung. lacht> Bis dahin.